0: Dice el catecismo en su punto 1902, la autoridad no saca de sí misma su legitimidad moral, no debe comportarse de manera despótica, sino actuar para el bien común, como una fuerza moral que se basa en la libertad y en la conciencia de la tarea y obligaciones que ha recibido. La legislación humana solo posee carácter de ley cuando se conforma a la justa razón lo cual significa que su obligatoriedad procede de la ley eterna. En la medida en que ella se apartase de la razón, sería preciso declararla injusta, pues no verificaría la noción de ley, sería más bien una forma de violencia. La autoridad, en el párrafo 1903, solo se ejerce legítimamente si busca el bien común del grupo en cuestión y si para alcanzarlo emplea medios moralmente lícitos. Si los dirigentes proclamasen leyes injustas o tomasen medidas contrarias al orden moral, estas disposiciones no pueden obligar en conciencia. En semejante situación, la propia autoridad se desmorona por completo y se origina una iniquidad espantosa. Esos dos párrafos del catecismo dejan bien claro cuál es el fin y, por tanto, la legitimidad de la autoridad, que no es otra que el bien común. Todos los párrafos que hemos leído recogen eh, citas de Santo Tomás, del Concilio Vaticano II sí. en Gladián y de Juan XXIII en la carta encíclica Pacen Interris. Y alguien puede preguntar, ¿qué es el bien común? El bien común, como establece la doctrina social de la Iglesia es la configuración de las circunstancias o de las condiciones que faciliten a los hombres y a las organizaciones alcanzar su perfección. Y es importante dos elementos en esta definición. En primer lugar, la autoridad, cuando promueve el bien común, no tiene como obligación hacer que cada persona alcance la plenitud, la perfección. Es una tarea personal de cada uno, de cada persona o de cada institución. Llámese una familia, llámese una organización empresarial, llámese una organización sindical, llámese una organización religiosa. Pero lo que sí es deber de la autoridad es generar esas condiciones que faciliten a los individuos y a las organizaciones, a las instituciones, a alcanzar la perfección. Por tanto, si el Estado no está llamado a obligar o a perseguir para que de persona, cada persona alcance la perfección, estaríamos en un to Estado totalitario, porque prácticamente entraría a controlar todos los ámbitos de nuestra vida, si está obligado a crear aquellas condiciones que faciliten. Y por resumir mucho, cuando alguien puede decir, ¿y cuáles son esas condiciones? En el fondo, el Estado lo que debe promover es una situación en que la virtud sea fácil y posible de ejercer y de vivir. Por el contrario, el Estado va contra el bien común cuando establece un ambiente, una cultura, unas costumbres, promueve que promueven el vicio y dificultan el ejercicio de la virtud. Eso sería resumiéndolo mucho, pero creo que aclara la idea de qué papel debe tener el Estado en relación con el bien común. Es generar esas condiciones que facilitan que se alcance la perfección. Y hay un segundo elemento importante en esta definición de la doctrina social de la Iglesia, y es que habla de perfección. Y hablar de perfección de la persona o de las instituciones remite al ser propio, de las personas porque una institución o una persona alcanza la perfección cuando alcanza la plenitud de su ser por tanto la perfección no es algo relativista no es algo subjetivo es algo que nos remite a la naturaleza de ese ser sea persona o institución y por tanto tiene que ver con la objetividad que emana del ser por tanto, cuando la Iglesia habla de bien común, no habla de un bien común subjetivo, sino que es un bien común ligado a la objetividad del ser, ligado a la objetividad de la naturaleza. Por tanto, es algo que podemos conocer porque es objetivo y es algo que no es cambiante en el sentido de que no cambia la naturaleza de las personas ni de las instituciones, ni cambia con el tiempo. Otra cosa es que hay otros niveles del, del bien común que no son tan nucleares que no hacen referencia al núcleo central de la persona y que sí pueden cambiar con los tiempos o los lugares no cabe duda que el acceso a la educación es un componente del bien común, de esos que están por encima, vamos a decir de lo que es la dignidad de la persona la persona tiene una dignidad que pide que tenga acceso a esa educación ahora bien pues no podremos exigir el mismo nivel educativo ni los mismos niveles de educación en Nigeria, dada la situación que tiene hoy en día, a en Francia o en Estados Unidos respecto de Corea del, del Sur. vale Y por eso los sistemas pueden ser diferentes, las formas educativas serán diferentes, aunque esos estados, cada uno en su nivel, tienen que avanzar porque ese nivel de acceso a la educación cada vez sea más pleno. ¿Para qué? Para facilitar que cada una de las personas o instituciones tengan más fácil alcanzar su plenitud. Y no cabe duda que la educación es un elemento que ayuda al desarrollo personal y, por tanto, a el desarrollo de la perfección de cada una de las personas. Quiero fijarme también en un elemento que me parece nuclear en estos párrafos que es cuando dice la autoridad no saca de sí misma su legitimidad moral y esto es muy importante porque en el orden liberal en que vivimos hoy el orden liberal entiende que la autoridad se autolegitima y esto tendría que estar matizado porque el orden liberal lo que entiende es que la soberanía viene del pueblo y por tanto una autoridad que es elegida por el pueblo es legítima y por tanto no tiene que dar cuenta de su actuación a nadie más que teóricamente al pueblo pero en tanto en cuanto el orden liberal entiende que la autoridad sido elegida por mayoría el orden liberal entiende que esa autoridad es legítima no sólo de origen, sino en cuanto a sus actuaciones, en tanto en cuanto persiga o siga la opinión de la mayoría. En el fondo, no deja de ser una pescadilla que se muerde la cuela y una especie de autolegitimación de la autoridad. Aquí, el catecismo nos lo dice bien claro. La autoridad se legitima en tanto en cuanto actúa para el bien común. Es decir, Recibe su legitimidad de fuera, de un orden externo, donde está establecido qué es el bien común y, por tanto, qué es lo que debe perseguir la autoridad. Cuando la autoridad transgrede ese bien común en sus acciones, se deslegitima y, por tanto, se vuelve ilegítima y, por tanto, puede ser justo removerla. No cabe en una concepción cristiana justificar determinadas actuaciones injustas de la autoridad basándose en que es lo que quiere la mayoría. Eso no es un pensamiento católico de la organización política, de la comunidad política. Hoy el orden liberal autolegitima a la autoridad y por eso la autoridad se olvida de cualquier referencia externa en el ejercicio de su función y por eso no es de extrañar que cada vez más los regímenes liberales y también los de origen marxista y comunista cada vez más vayan contra el bien común y cada vez más por tanto conculquen los derechos innatos de la persona Por tanto, queridos amigos, nos acercamos a un periodo electoral a la hora de saber si las posibles candidaturas van a hacer un uso legítimo de la autoridad que le van a conferir los españoles a través de las votaciones. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo son de conformes sus programas electorales con el bien común. Con el bien común tal y como lo enseña la Iglesia Católica, que no deja de ser tal y como lo enseña la ética natural. Y un último apunte muy interesante que nos dice este estos párrafos. La autoridad solo se ejerce legítimamente si busca el bien común del grupo en cuestión, y si para alcanzarlo emplea medios moralmente lícitos. Porque hoy, queridos amigos, vivimos en una sociedad en la que el fin justifica los medios. Y buena parte de las aberraciones éticas que nuestras leyes hoy van consagrando son fruto de esa idea de el fin justifica los medios. Como pensamos que hay un fin bueno, no nos paramos a, parar, a pensar si esos, fines son, esos medios son éticos o no. La doctrina católica lo tiene claro. El fin no justifica los medios. Estamos en Católicos en la Vida Pública. Comenzamos. Buenas tardes queridos amigos de Radio María Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública Un programa que como todos ustedes saben quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional Una reflexión que queremos hacer siempre desde la óptica del Magisterio de la Iglesia y su doctrina social una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y uno de más más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Tallas que es quien les habla y a quien la Virgen pues, le ha concedido el regalo de poder presentar y dirigir este programa todos los lunes. Programa que vamos a intentar empezar un poco ordenados recordándoles que si quieren pueden escribirnos al WhatsApp del programa, que es el 668 594383. 668 594383. Ya saben todos ustedes que si quieren también, pues nos pueden escribir al mail en la vida pública que a veces pues, lo llevamos muy al día y otras veces no tanto, pero que siempre acabamos contestando a todo el mundo. Y es más, nos encanta y les agradecemos que nos, que nos escriban y luego pues daremos paso a todos ustedes en las llamadas en directo a través del teléfono de Radio María. Hoy quería empezar, bueno, pues de alguna manera aprovechándome de lo que es la familia de Radio María eh, para pedirles oraciones. Para pedirles oraciones ante dos situaciones bastante complicadas y vamos a ver pues si con la fuerza de todos ustedes, la fuerza de la oración de todos ustedes, pues somos capaces de darle la vuelta a esto. Y entonces quiero pedir por Nerea y por Luis, dos personas cercanas que ahora mismo pues están abordando dos procesos de enfermedad, dos procesos tumorales serios y vamos a ver si con, con las oraciones pues podemos, podemos revertir esto. ¿no? Nerea es una niña de 10 años y aquí necesitamos muchísimas, muchísimas, muchísimas oraciones para que el Señor nos escuche y le demos la vuelta a la situación médica que tiene, que tiene Nerea. Así que les agradezco a todos ustedes que recen por Nerea y por Luis. Eh hoy vamos a dedicar el programa un poco a esta idea de la autoridad y del bien común y de alguna manera vamos a tratar de abordar tres cuestiones al final creo que me voy a quedar largo pero bueno, intentaré ir un poco al grano cosa que a veces me cuesta para poder tratar los tres temas en el programa y que luego haya tiempo para las para las llamadas lo primero que quería Empezar es con un, un audio que si ustedes han escuchado esta mañana el programa imprescindible que es Sexto Continente de Monseñor Munilla, pues ya lo habrán escuchado y si no, pues lo pueden escuchar ahora. Es un audio de tres minutos, lo vamos a escuchar entero y luego lo comentamos.
1: Hablaba usted de la ley del aborto, de la ley del aborto y de que una chica de 16 años tendría que pedir el consentimiento de sus padres para poder abortar. Eh, le pregunto, ¿qué pasa si una chica, una adolescente, tiene una familia ultraconservadora que le va a decir que no la deje? ¿Tiene que hipotecar su vida por haber tenido una relación adolescente quien no la ha tenido sin condón? No. Para eso hay un mecanismo que es expreso. ¿no? Cuando una menor quiere tener un hijo y los padres no la dejan, predomina el criterio de la menor y tiene ese hijo. Cuando una menor quiere interrumpir su embarazo y los padres no le dejan, se plantea un conflicto y ese conflicto lo tiene que decidir un juzgado de familia en 48 horas. El juez, escuchando las particularidades del caso, las alegaciones de los padres y las alegaciones de la menor, decide. Claro, el juez puede decidir, pero a lo mejor para lo que no está preparada la chica es para tener un hijo a los 16 años. ¿no? Yo creo que cuando la chica no está preparada para tener un hijo, probablemente los padres... ...acompañen en un momento dolorosísimo... ...para esa niña... ...en un momento muy doloroso para una hija... ...la acompañen en una decisión... ...que supongo respetarán la de la niña... Y, ...y en el caso de que no la respeten... ...el juez... ...que tiene formación, que tiene información... ...que tiene experiencia, un jugador de familia... ...pues dictará la resolución correspondiente... ...pero lo que no puede ocurrir en mi opinión... ...es que una, una menor no puede hacer prácticamente ninguna obligación o ningún contrato, ni siquiera sacarse el carnet de conducir, y sin embargo puede tomar una decisión de esa naturaleza sin conocimiento de los padres. Sé que esto es discutible, sé que yo tengo compañeras de mi partido y compañeros que creen que una menor también tiene el derecho sin limitaciones de abortar, pero la mayoría de mi partido, y yo represento a la mayoría de mi partido, cree que siendo menor, ...es necesario el consentimiento de los padres o en su defecto una autorización del juez. Creo que los casos son francamente eh, mínimos, pero nosotros admitimos esa ley del aborto, la respuesta es que sí. De los 27 países de la Unión Europea, 25 tienen ley de plazos, dos, recor creo recordar, Polonia y Malta no tienen ley de plazos... Por tanto, somos uno de los países mayoritarios en los que hay una ley de plazos. Y el principio creo que es bastante sencillo. Cuando una mujer quiere tener un hijo, debemos de acompañarla. Si tiene un problema económico, debemos de solucionárselo. Ahora, cuando una mujer quiere interrumpir su embarazo, no puede haber un poder público que se lo impida. Y si lo interrumpe de acuerdo con la ley... Esa mujer está tomando una decisión legal en mi país que yo, desde luego, voy a
0: respetar. Bueno, pues ya lo han visto todos ustedes. Mejor dicho, ya lo han escuchado. Si no se han situado, estamos en el programa El Hormiguero. El que hacía las preguntas es Pablo Motos, director y presentador del Hormiguero. Y que contestaba es Alberto Núñez Feijo, que es presidente del Partido Popular y candidato. a a la presidencia del gobierno de España. Cuando escuchamos esta declaración surge una primera cuestión y es, en materia de incultura de la muerte, Partido Popular y Partido Socialista tienen la misma visión. Los dos comparten la misma visión de la incultura de la muerte que básicamente la podemos resumir en dos elementos el naciturus, el niño no nacido, no tiene derecho a vivir. Dos, lo que debe existir es una ley de plazos que es tanto como decir que la mujer tiene derecho a abortar a su hijo, a matar a su hijo cuando quiera, dentro de los plazos que establece la ley. Y creo que esto nos debe escandalizar. Saben todos ustedes que si de algo intentamos, intentamos, desde la humildad de quienes les habla y de quienes participan en este programa, hacer bandera en este programa, son los principios no negociables y especialmente el derecho a la vida. Me parece dramático, como decía Monseñor Reich en un corte que pusimos hace unos programas, él lo decía en relación con esa sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba constitucional la ley de 2010 de Zapatero y además argumentaba que el derecho al aborto existía y que ante esas declaraciones, ante esa sentencia Alberto Núñez dijo que la aceptaba bueno, Monseñor Rech dijo que eso le parecía lo más grave que había ocurrido en España esa sentencia en los últimos 50 años bueno, yo creo que él decía en toda la historia de España y que le parecía dramático y que no había podido dormir. Bueno, pues yo quiero traer a colación esta declaración porque no nos podemos acostumbrar a que nuestros políticos nos digan que hay derecho a matar a un niño en el seno de su madre y que nuestros políticos nos quieran convencer por mucho que lo repitan de que la madre tiene derecho a matar a su hijo. Creo que esto nos debe escandalizar, porque si como explicábamos en el editorial en base al catecismo, párrafos, ahora no me acuerdo, creo que eran 1897, que la autoridad está para promover el bien común creo que podemos tener muy claro que una autoridad que considera que es lícito, e incluso un derecho, matar al no nacido, no promueve el bien común. Y por tanto es una autoridad ilegítima. Porque no promueve el bien. Claro, y aquí alguien podrá decir que es la, el, el clásico debate, ¿no? la clásica argumentación bueno pero y si no podemos cambiar la ley bueno pues aquí siempre hay dos cosas usted defienda lo que tenga que defender de acuerdo con los principios de la moral natural entonces usted defenderá que el aborto no puede ser legal y el día que llegue si tiene votos lo cambia y si no tiene votos pues no lo podrá cambiar pero seguirá defendiendo la misma posición de que el aborto no puede ser legal el drama aquí es que no importa si hay mayoría o no hay mayoría porque el señor Feijo ya nos ha dicho que él respeta la ley que existe. Admite la ley del aborto. Por tanto, aunque tenga mayoría, no la va a cambiar. Y este es el drama. Entonces, lo que vemos es que en aspectos nucleares de la organización de la convivencia en la comunidad política... Partido Popular y Partido Socialista comparten la misma visión y que, por tanto, no hay alternativa entre ellos en estas cuestiones que son nucleares. Y repito, me parece grave porque no nos podemos acostumbrar. Hace poco traíamos a colación también unas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso por la que saben que siento cierta simpatía personal, aunque no no especialmente política, pero pero simpatía, porque me parece una política valiente en muchas cuestiones, como en ese intento de fomentar la natalidad en Madrid, cuando nadie habla de eso, en la valentía que tuvo en la gestión de la, de la pandemia, pero de repente nos dijo, no, yo quiero no quiero mucho aborto, pero, pero el aborto tiene que ser legal. No, no nos vamos a acostumbrar a que nos digan eso y tenemos que saltar al paso cada vez que vengan estas cuestiones. Claro. Y es muy triste el argumento. No, mire, es que hay 27 pa países de la Unión Europea que tienen leyes de plazo. Entonces, nosotros estamos con la mayoría. Y entonces, señor Feijó, si de repente hay 27 países en la Unión Europea que legalizan la esclavitud, ¿nosotros también la vamos a legalizar? ¿Porque vamos a estar con la mayoría? Lo leíamos antes la legitimidad de la autoridad no viene en que haga lo que dice la mayoría en lo que ella piensa que es bueno sino en promover el bien común y por tanto en respetar la ley natural y a un inocente no se le puede matar nunca entonces a mí esta teoría de que es que estamos con la mayoría bueno pues si la mayoría está equivocada ¿qué tiene de bueno estar equivocado con todos? en una cuestión que además es clara Luego, claro, aquí dice el señor Fijo, bueno, lo que pasa es que yo voy a tocar un punto de la ley, que es la mini reforma que hizo Rajoy, que también prometió. Rajoy prometió derogar la ley de, de Zapatero y no lo hizo. La única ventaja de Fijo es que ya nos ha dicho que no lo va a hacer. O sea, no nos engaña, ha dicho no lo voy a hacer. Y entonces lo único que voy a hacer es la mini reforma de Rajoy. Que es decir, bueno, si la niña tiene entre 16 y 18 años se lo tiene que contar a los padres entonces todo el mundo, ole, venga, bien bueno, bueno, se lo tiene que contar a los padres pero si los padres no están de acuerdo podrá ir al juez y si el juez dice que puede abortar da igual lo que piensen los padres entonces esto es la típica reforma mentirosa que parece que se protege a las menores porque van a contar con el apoyo de sus padres para tomar la decisión adecuada no la que ellas quieren porque aquí el señor fijo hay un momento que dice, bueno, yo entiendo que los padres apoyarán la decisión de la hija. Hombre, los padres no están para apoyar la decisión de la hija. Los padres están para que la hija tome la decisión adecuada, la buena, la que le haga bien. Y entonces nos dice, bueno, lo que haremos es que por lo menos los padres lo conozcan. Porque si la hija no está de acuerdo con los padres, pues que vaya un juez. Con lo cual, ¿dónde queda ahí la valdria potestad? señor Fijo. O sea, que usted también es de los que quiere eliminar la patria potestad en aspectos claves en la educación de los hijos. Porque no habrá más deci decisión más importante en la vida de una joven que decidir sobre la vida de su hijo. Es que no hay otra más importante. Y entonces resulta que en esa decimos que los padres, bueno, que lo conozcan, que lo conozcan. Pero si no apoyan la decisión de lo hija, que lo diga un juez. ¿Qué concepto es ese de la patria potestad? Resulta que para que la niña vaya de excursión en el colegio, los padres tienen que firmar un papel y si no, no salen. Y ahí no hay juez que intervenga. Y aquí resulta que si los padres le dicen, no, mira, te vamos a ayudar a sacar adelante a tu hijo. Ah, no, yo no quiero. Y entonces resulta que hay que ir al juez. ¿Dónde queda la patria potestad? También aquí todo hay que decirlo. ¿eh? Desgraciadamente muchas veces son los padres los que obligan a abortar a sus hijas aunque no quieran. Y no sé si en ese caso las administraciones hacen algo para hacer valer la decisión de la hija que quiere velar por el bien de su hijo y por la vida de su hijo. Y claro, aquí Monseñor Munilla en, en Twitter, pero lo ha, lo ha comentado esta mañana, claro, él, él se pregunta... ¿y quién tiene que defender al ser humano más indefenso e inocente que es el no nacido? aquí las administraciones públicas hacen mutis por el foro nosotros no, no estamos en ese tema eso es promover el bien común porque está muy bien llenarse la boca diciendo a ninguna mujer nadie le impedirá matar a su hijo pues qué quiere que le diga no entiendo esa frase porque si el niño tiene dos años ¿Usted va a decir lo mismo, señor Fijo? O esto va de edades De si tiene dos meses intrauterinos O tiene dos meses extrauterinos Porque ahí la biología no le apoya Estamos hablando de la misma persona humana Con la misma dignidad Entonces, ¿dónde pone usted el límite? ¿En que haya nacido? ¿En que tenga más de cuatro meses? ¿Tres meses? Según marque la ley ¿Dónde pone usted el límite? Es un límite caprichoso entonces, hasta un punto nadie va a impedir a la mujer matarlo y a partir de otro punto todo el mundo va a impedir a la mujer matarlo. Explíqueme la coherencia de este sistema. Y la segunda pregunta que lanza Monseñor Murilla. No hay un deber moral de dar en adopción al hijo. Porque claro, aquí Pablo Motos lanza una pregunta diciendo, bueno, ¿y si la chica no está preparada para tener un hijo? Desde un, punto, desde un punto de vista físico, las mujeres desde muy jóvenes están preparadas para tener hijos. Y a los 10 años, desde luego. Otra cosa es que tengan capacidad para cuidarlos, que tengan capacidad, etc. etc. pero físicamente... Porque la fertilidad de la mujer en, y el cuerpo no es tonto. Cuando el cuerpo es fértil es porque la mujer puede tener ese hijo. La naturaleza es sabia. Otra cosa es que luego, por muchas circunstancias, al menos en Occidente, se ha ido retrasando mucho la maternidad y demás. Pero la naturaleza es sabia. Cuando es fértil es que la mujer puede tener un hijo. Luego, desde el punto de vista físico, está preparada. Psicológico y demás. Pues podemos entrar en casuísticas y hay situaciones en que se diga esta chica no está preparada para educar a sus hijos o para mantenerlo, perfecto, perfecto. Y eso nos lleva directamente a, ¿hay que matarlo? No, nos lleva directamente a decir, vamos a gestarlo, vamos a acompañarte en la gestación, y como no estás preparada, lo vamos a dar en adopción o en acogida para que luego lo puedas recuperar. Hay mil vías para sacar adelante este niño. Pero aquí el señor Fijo se nos ha puesto campanudo y ha dicho que, por supuesto, nadie va a evitar que si una mujer quiere matar a su hijo, lo mate. Y cuando no lo quieren matar, y hay otros que le obligan a matarlo, ¿qué hace la administración? ¿Dónde está la administración? Porque yo le invito al señor fijo que vaya un día a la puerta de un abortorio. Y cuando entra una menor, acompaña de sus padres, le pregunte a la menor qué quiere y verá cómo los padres dicen tú a callar y sigue para adelante. Y como a muchas mujeres, van al abortorio presionadas por sus entornos, por sus parejas. Porque dice el señor Fijo, a cualquier mujer que quiera tener un hijo hay que apoyarle. Bien, ¿va a hacer usted una ley de defensa del no nacido? ¿Va a hacer usted un programa agresivo de ayudas a las madres embarazadas y en riesgo de aborto? Porque no se le ha oído en el programa. Y, por ejemplo, su partido en Valencia hace muchos años... Hizo una ley para promover la maternidad y defender la vida. ¿La va a llevar a nivel nacional? No nos podemos acostumbrar a estas declaraciones por parte de los políticos. Estas declaraciones demuestran que las políticas que van a promover o que van a mantener son contrarias al bien común. Vamos a hacer una parada, vamos a recomponer un poco y continuamos en Católicos en la Vida Pública.
2: May you have auspiciousness and causes of success. May you have the confidence to always do your best. May you take no effort in your being generous, sharing what you can, nothing more, nothing less. May you know the meaning of the word happiness. May you always lead from the beating in your chest. May you be treated like an esteemed guest. May you get to rest. May you catch your breath. Oh, may the best of your today's be the worst of your tomorrows. Whoa! You're gonna break. It. Pues cuando son las 20 y 37
0: minutos en la península, 7 y 37 minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Tallas. La verdad que le agradecemos a Javier que nos haya puesto esta música animada porque después de escuchar al posible candidato alternativo a Pedro Sánchez decir que él entiende que una mujer tiene derecho a matar a su hijo si la ley así lo dice y que él acepta esa ley, pues la verdad que era como para haber visto una música tétrica. Pero nos hubiéramos venido a majo y la verdad que... que bueno, creo que que le agradecemos este tema. Aquí llegan algunas cuestiones que nos dicen cómo es eso de que no hay un poder público que evita a una mujer que aborte. No hay poder público, entonces, que tenga potestad para evitar los homicidios y feminicidios. Bueno, esto es una de las incoherencias en la que caen todos aquellos que defienden el derecho al aborto. Hay quien nos dice el Partido Popular es un partido político con vocación de gobierno y todo gobierno tiene que respetar las sentencias de los tribunales. Eh, sí y no. Que el Tribunal Constitucional haya dicho que una ley es constitucional no quiere decir que esa ley tenga que seguir vigente porque puede haber otras leyes que la sustituyan que también sean constitucionales. Por tanto, el Tribunal Constitucional ha dicho que es constitucional saltándose ¿eh? la letra y espíritu de la Constitución y, por supuesto, del sentido común, pero al margen de eso puede venir un partido y decir aunque esa ley es constitucional, yo la quito. Porque si España vivió aproximadamente desde el 78 al 85, siete años sin ley del aborto y nadie dijo nada, pues es constitucional que no haya ley del aborto. Y si ha vivido desde el 85 hasta el 2010 con una ley de supuestos que era constitucional, pues también es constitucional que haya una ley del aborto. Por tanto, no hay por qué hacer lo que digan las sentencias del Tribunal Constitucional. Se pueden hacer otras leyes que sean constitucionales y que no sean igual a otras que él, él ha declarado constitucional. Vox no es un partido político con vocación de gobierno. Bueno, eso es una opinión personal, cada uno que piense lo que quiera Yo aquí no hablo de los partidos de cara a las elecciones. La persona responsable de ejecutar un aborto es la persona que decide abortar. Bueno, esto es un, un viejo debate bizantino, pero que mmm, no se lo compro en todos los casos, ¿eh? Hay muchas mujeres que desgraciadamente van forzadas a abortar. Me atrevo a decir que la mayoría amplia. Si Dios todo por eso no quiso impedir la libre voluntad de nuestros primeros padres, tampoco puede hacerlo un gobierno. No, 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 las cosas no son así. Las cosas no son así porque si a usted le hiciéramos caso con eso, no debería existir un código penal. Porque si Dios, según usted, eh, permitió que nuestros primeros padres pecaran, pues entonces aquí las autoridades se tienen que abstener, ¿no? Y la. El deber de la autoridad, como muy bien nos explica, el catecismo es promover el bien común. Promover el bien común es las condiciones favorables para alcanzar la perfección. Por tanto, en el fondo, promover un ámbito virtuoso. Y eso implica que las leyes sean justas. Lo También los párrafos que hemos leído. No se pueden promulgar leyes injustas. E Igual que podemos intentar que una persona se suicide, igual que la policía está evitando que haya quienes roben, quienes asesinen, pues el aborto es un asesinato y también se puede impedir. Dios no quiere el mal moral y, por tanto, se puede luchar contra ello. Dios, en su sabiduría providencial, es respetuoso con la libertad de los hombres, pero no quiere decir que esa libertad tenga derecho a hacer lo que considere en cada momento oportuno. Eso es un concepto equivocado, aunque bueno, no nos da tiempo ahora para desarrollarlo más eh, y si la mujer queda embarazada, estoy escuchando Radio María sobre el aborto, y si la mujer embarazada de un hombre casado queda embarazada de un hombre casado, ¿se puede abortar? no, nunca se puede abortar ¿Mm? el no matarás es un precepto negativo y por tanto nunca permite excepción, Y entonces hay que explicarlo, es no matarás al inocente ¿Eh? al inocente no se le puede matar nunca no hay ninguna excepción para ese mandato entonces hay quien dice bueno pero a veces matas en defensa propia bueno pero es que ya estamos en otro ámbito ya no estamos eh, ante un inocente estamos ante una persona que me agrede y yo en mi defensa porque tengo derecho a proteger mi vida ¿eh? puede ser que le mate yo no le quería matar pero para defenderme en un momento dado pues he llegado a la situación de que le he matado Bien porque le dio un golpe más fuerte o porque era tal la agresividad que tenía contra mí y el ataque que me decía, que lo único que me daba era defenderme de una manera que le provocaba la muerte. Pero ahí yo estoy defendiendo mi vida ante alguien que me ataca. Pero el bebé no nacido es un inocente. Nunca ataca. Y al inocente no se le puede matar nunca. Bueno, me quedaban dos temas. Veo que hoy está animado el WhatsApp. Me quedaban dos temas para, para comentar. No sé si me va a dar tiempo porque quería hablar de toda la cuestión de los disturbios que están, en, eh, están pasando en Francia, y porque me parece que también Monseñor Murillo había hecho unas reflexiones muy interesantes y yo quería compartirlas con todos ustedes. Pero sí hay un tema que también me quería, quería abordar y que tiene un poco relación con algo que estamos viviendo en Madrid esta semana, y de nuevo con el papel de la autoridad y el bien común. Como todos ustedes saben, eh, en Madrid, pues esta semana se ha estado celebrando la Semana del Orgullo Gay. ¿Mm? Y entonces, ¿qué nos encontramos ante esta cuestión? Que las administraciones ponen dinero para esas fiestas. Que algunas administraciones, es una polémica que se ha generado estos días, ponen la bandera del orgullo gay en los eh, edificios institucionales aunque ya hay sentencias de tribunales que establecen que lo que no sean banderas oficiales no pueden ondear en edificios oficiales. Vemos que hay instituciones que, aunque no ponen la bandera, pues colorean las ciudades, ¿eh? por ejemplo Madrid, de los colores de la bandera eh, LGTBI. Entonces dan dinero, ponen banderas... Eh, adornan la ciudad con símbolos de la, del ámbito LGTBI, y claro, y a uno, cuando entiende que la autoridad está para promover el bien común, la pregunta que le viene es, ¿es lícito este uso del presupuesto público por parte de las autoridades? Y la respuesta clara es no. La respuesta obvia es no. Porque cuando la ideología de género transmite una idea de la vivencia de la sexualidad que no es acorde al ser de la persona, nos encontramos ante una ideología que es falsa. Y por tanto, que las administraciones públicas utilicen sus recursos para dar voz a ideologías que contravienen lo que podemos entender por ley natural, o naturaleza de la persona hacen un mal uso no promueven el bien común y sin embargo nos venimos acostumbrando a que cada vez más las administraciones hagan bandera de ideologías que son contrarias al bien común y un tema claro es el ámbito LGTBI que en muchos casos además les lleva como está pasando a nivel nacional con la ley trans con la ley del menor o a nivel autonómico con lo que se llaman leyes LGTBI o leyes de transexualidad incluso a tratar de limitar la libertad profesional la libertad de expresión de aquellos que no comulgan que no coinciden con esas ideologías contrarias al ser de la persona y a la vivencia de la sexualidad que se deriva de la naturaleza de la persona. Entonces aquí de nuevo estamos ante un mal uso o ante un mal ejercicio de la autoridad y todo esto deriva de que hemos abandonado la idea del bien común como elemento nuclear y legitimador de la actividad de la autoridad. Y como vivimos envueltos en este relativismo propio de la democracia liberal, por un lado asumimos que la autoridad tiene que dar pábulo a cualquier tipo de idea, ideología o comportamiento. Y eso no es así. Eso no es así. Eso no quiere decir, que aquí muchas veces hay una equivocación, que la autoridad deba perseguir todo comportamiento inmoral. Eso es muy distinto. Eso es muy distinto. Hay comportamientos inmorales que deben ser perseguidos. Por ejemplo, el robo. Por ejemplo, el asesinato. Y por tanto, el aborto. Porque el grave impacto social que tienen esos comportamientos inmorales exigen que por el bien de la comunidad se persigan y se traten de evitar. Porque son muy dañinos para el desarrollo de la convivencia civil. Ahora bien, hay también comportamientos inmorales, vamos a llamar pecados, que no tienen por qué estar perseguidos por la ley. No todos los pecados deben tener una persecución legal. ¿Mm? Por ejemplo, una mentira en una casa. No va a estar la policía a ver si un hijo ha mentido a su padre, si salió, llegó a las 12 o tal. O en el ámbito sexual, nunca ha estado perseguido el que dos personas que no están casadas tengan relaciones sexuales. porque No tiene sentido, porque eso es convertir la sociedad en un estado policial. No tiene sentido. No tiene sentido que eso se persiga, aunque es un comportamiento inmoral, aunque es un comportamiento que daña la convivencia civil, la, la convivencia social, pero no tiene sentido porque eso sería convertir el, la sociedad en una cárcel. Pero sí hay comportamientos inmorales que por su gravedad hay que perseguirlos. Y ahí está el código penal. Pero no todos los, vamos a llamar pecados, por entendernos, tienen que estar en el código penal. Y de hecho si por algo se caracterizan las sociedades católicas, cuando eran católicas de verdad, es porque eran más libres que las sociedades protestantes, que eran puritanas. Y entonces querían perseguir cualquier tipo de delito. Cosa que no hace la sociedad católica, porque conoce que el hombre tiene una naturaleza caída y que, por tanto, que el pecado está ahí y que no es perfecto. Y por eso la importancia del perdón en la sociedad católica. Escribí estos días un artículo en XL semanal sobre el pecado y el perdón. Juan Manuel de Prada, muy bueno, que a ver si podemos comentar otro día. Porque la sociedad católica es consciente de que el hombre está caído, de que tiene pecado original y, por tanto, no pretende que sea perfecto. Y entonces sabe que en la sociedad hay que convivir con un cierto nivel vamos a decir, de defecto del hombre, de pecado del hombre. Entonces, ¿qué intenta la sociedad católica? A través de la promoción del bien común por parte de las autoridades, generar unos entornos de convivencia en que el vicio sea difícil de ejercer y en que la virtud sea fácil de vivir. Era muy interesante el otro día en la sacristía de la Vendée, Tenía una entrevista, eh, Fernando Paz, sobre el franquismo, ¿no? Y entonces él explicaba un concepto que yo creo que es real. Hay muchas cosas que en el franquismo no se hacían, pero que no estaban prohibidas legalmente. Lo que pasa que la sociedad, que era una sociedad cristiana y con vigor, la rechazaba. Y entonces ese rechazo social hacía que esos comportamientos no tuvieran cabida. Pero no porque estuvieran prohibidos por ley. Y cuando uno mira la historia eh, y ve la Edad Media y luego la Edad eh, eh, Moderna, con la llegada también del protestantismo, uno se da cuenta que las sociedades medievales eran mucho más libres que las sociedades modernas donde el protestantismo venció. Y que en esa misma época sociedades protestantes, y sociedades católicas, las sociedades católicas eran más libres que las protestantes cuando llega la Revolución Francesa uno se da cuenta que las sociedades católicas eran mucho más libres que las sociedades a que dieron lugar la Revolución Francesa. Y hoy uno se da cuenta que una sociedad católica es mucho más libre que la sociedad woke y de la ideología de género y del pensamiento políticamente correcto y del nuevo orden mundial que hoy nos quieren imponer. Porque la sociedad católica entiende que efectivamente no hay que perseguir todo. Pero sí hay cosas como, que son el decálogo, los, los, los mandamientos del 5 al 10, que son no, no, eso sí hay que perseguirlos. No en todos los ámbitos, porque el no cometer actos impuros, repito, nunca ha estado penalizado el que dos personas tengan relaciones sexuales sin estar casados, porque es que, ¿dónde se persigue? ¿Qué vas a tener? Un policía en cada cama. ¿Eh? Pero sí hay cosas graves como el no matar, ¿eh? como el no robar. Y bueno, luego está la, la diferencia de la pena, no es el mismo un robo pequeñito que un robo grande, sin violencia, con violencia, etc. Bueno, eso no soy experto, pero ahí está el Código Penal que va matizando todas esas cosas. Entonces, había una persona que decía, hombre, como Dios permitió el primer pecado, entonces no hay nadie con autoridad para, para impedir eh, otros delitos. No, no, no. Eso corresponde a la autoridad. Y por eso una autoridad legítima es aquella que promueve el bien común persiguiendo. ¿no? aquellos comportamientos gravemente antisociales, tratando de impedir que otros vicios, que aunque no se persigan legalmente, son malos y no tengan vida en la sociedad, y promoviendo la virtud. Y ese es el esquema de un gobernante católico. Y por eso da tristeza ver que en España los dos principales partidos coinciden ...en su visión de la incultura de la muerte. Y coinciden en defender falsamente... ...que la mujer tiene derecho a matar a su hijo. Y coinciden falsamente... ...en quitar cualquier derecho al nacituruz. Y también produce sonrojo y decepción... ...ver que los dos principales partidos... ...de la política española... ...que son los que han configurado... ...la sociedad en los últimos 40 años... ...coinciden en su visión de utilizar... ...más o menos activamente las instituciones públicas, para apoyar, promover o dar visibilidad a la ideología de género. Como estamos viendo estos días, en Madrid con la Semana del Orgullo Hoy, donde hay dinero público invertido, donde hay incluso campañas institucionales hablando del orgullo hoy. El bien común exige defender la verdad siempre. Como les decía, íbamos un poco justos de tiempo y todavía no, he hablado, no me ha dado tiempo a hablar de los eh, sucesos que están violentos que están sucediendo en Francia. Parece que ha sido premonitorio que habláramos de ese concepto de descivilización del que hablaba Emmanuel Macron en relación con la violencia que veía en Francia y que estos días ha estallado. Pero bueno, nuestro compromiso es tratar de, de abordarlo el próximo lunes. Mientras tanto, disculpen que no me haya dado tiempo hoy para llamadas, pero la verdad es que hemos tenido un WhatsApp muy activo y les agradezco mucho a todos ustedes su participación. Hasta el próximo lunes. Si Dios quiere, que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la vida pública. Un programa que dirige Luis Trajas.